0: Jetzt der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich darf heute wieder diskutieren, sprechen und vielleicht auch streiten. Ich glaube heute nicht so richtig mit dem Präsidenten der Universität Hamburg, mit Professor Dr. Dieter Lenzen. Herr Lenzen, wie jetzt? Unsere Frage ist heute Weihnachten. Wie feiern wir und wenn ja, mit wie vielen? Man ich auch kann mich da wieder sagen, ja. Man könnte auch vor allem sagen, wie feiern ist. Das können wir noch hinzufügen. Warum wüsste ich aber, dass. Das. <lacht> aber wissen Sie, es ist so ein Moment, wo ich mich aufregen kann. Ich, ich, vielleicht geht es Ihnen auch so, weil ich finde es so irre, dass wir jetzt, also wenn man nur auf die Regeln schaut, ja, dass das also heißt, wir haben jetzt Wochen, Monate lang, haben wir nichts getan, niemanden getroffen, die Enkelkinder haben die Großeltern nur mit drei Meter Abstand gesehen keine Kontakte, nichts. Und jetzt sollen wir über Weihnachten genau das Gegenteil machen, um dann nach Weihnachten wieder genau das zu machen, was wir vorher machen. Entschuldigung, es leuchtet mir nicht ein, warum man nicht sagt, dieses Jahr ist Weihnachten halt auch mal in der größten Naturkatastrophe seit Menschengedenken für Deutschland äh, ein anderes Fest. Also ich finde das Wahnsinn, dass wir jetzt zwischen Weihnachten so tun, als ob das Virus dann mal kurz zehn Tage nicht da wäre.
1: Ja, äh, dahinter steckt eine gewisse Fetischisierung des Weihnachtsfestes. Da haben Sie recht. Und man hätte sich äh, sicher auch anders entscheiden können, ähm, zumal äh, die digitalen Möglichkeiten ja noch sehr unterschätzt werden. Man hätte auch darin investieren können. Ich habe gerade meinen Geburtstag mit meinen Kindern digital gefeiert an vier verschiedenen Orten und wir haben zur selben Zeit uns digital getroffen, haben gegessen und uns dabei gezeigt, was wir äh, gerade essen und äh, uns erzählt, wie es schmeckt äh, und uns dabei über den Alltag etliche Stunden unterhalten, was äh, gerade so passiert ist. Das geht durchaus. Äh, das ist sicher bei nahen Verwandten ungewöhnlicher, die man vielleicht umarmt oder wo man enger nebeneinander sitzt. Aber es ist schon ein Stück weit ein Ersatz, das muss man einfach sagen, für manche Menschen, die diese Techniken nicht beherrschen, sicher eine Einschränkung. Aber das kann man ja herstellen, das möglich zu machen. Und wir müssen an diese Variante auch denken, denn es wird uns noch eine Weile beschäftigen und welches Virus dann als nächstes uns geschickt wird, wissen wir nicht.
0: Gut, das ist ja erstmal, jetzt sprechen wir über Weihnachten. Ich habe auch schon neu. Christian Dross hat ja schon vor dem nächsten Virus gewarnt. Ich hoffe, dass das, dass, das, dass die zeitlichen Abstände so bleiben wie in der Vergangenheit. Dann hätten wir alle 40, 50 Jahre so ein Problem. Aber nochmal, ich weiß nicht, wie es Ihnen ginge. Ich weiß nicht, wie Sie, vielleicht erzählen Sie gleich, wie Sie Weihnachten feiern. Aber ich könnte nicht guten Gewissens jetzt mit den Schwiegereltern und den Eltern und den Kindern an einem Tisch sitzen. Ja, irgendwie so Abstand, irgendwie gar kein Abstand und unterm Tannenbaum. Und ja nicht wissend, im Zweifel, hat irgendjemand das Virus und steckt irgendjemand anders an. Man kann doch, ich könnte Weihnachten nicht eine Sekunde genießen.
1: Ja, das ist völlig richtig. Das ist eine Einschränkung und auch eine, die die Frage stellt, möchte ich den anderen das zumuten? Möchten die mir das zumuten? Vollkommen klar. Wenn es, das ist aber leider nicht der Fall, einen leicht handhabbaren, selbst handhabbaren Test gäbe, der zuverlässig wäre, dann wäre das Thema ja schon ein anderes, weil eine ja in sich geschlossene Gruppe sich total selber testen könnte. Und dann wäre zumindest für diesen einen Abend Sicherheit. Ich bin davon überzeugt, dass diese Tests kommen werden. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern wo auch dann viele andere, auch kulturelle Veranstaltungen davon profitieren könnten. Und äh, wenn das sehr schnell geht und einfach zu handhaben ist, dann auch ein Konzert am Ende gar in der Elfie mit 2000 Teilnehmern realisierbar wäre. Äh, da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber das Weihnachtsfest ist natürlich etwas anderes. Es ist sehr schwer aufgeladen in der deutschen Geschichte und auch in der kontinentaleuropäischen Geschichte. Anders äh, als zum Beispiel in den USA, wo ja meinetwegen Thanksgiving ein viel wichtiger wichtigerer Tag ist, was das Zusammenkommen der Familie auch betrifft, Weihnachten auch ein Stück weit. Aber ja, es ist so aufgeladen und ja auch deswegen nicht zufällig der Ort, an dem die meisten Aggressionen im Jahr sich auslösen. Zumindest wird das dies Jahr dann nicht der Fall sein können, wenn sich alle daran halten, dass sie in kleinen Gruppen zusammenbleiben und nicht in größeren ja, es ist auch aufgeladen, weil es verbunden ist mit dem Gedanken der Geburt eines Gottes. Das heißt, es ist ja nicht irgendwas, was dort gefeiert wird, sondern das familiärste, was man sich vorstellen kann. Ein Kind wird geboren, es gibt ein Elternpaar, es ist nicht irgendein Kind. Und dieser Aspekt des Heiligen, der darin steckt, überträgt sich auf das Fest als solches. Es ist ja auch die Heilige Nacht und es sind die heiligen Weihnachtstage und so weiter. Das heißt, das wegfallen zu lassen ist nicht einfach nur ein Familienfest wegfallen zu lassen, sondern ein Rest volkskirchlicher äh, Weihe, ähm, die selbst bei denen, die nicht kirchenorientiert sind oder nicht religiös sind, äh, doch im anthropologischen Sinne in den Köpfen steckt. Äh, und das ähm, ist ähm, vielleicht eine schwere Barriere auf dieses kleine bisschen äh, Weihe im Jahr zu verzichten.
0: Das heißt, die Politik hatte gar keine andere Wahl, als das zu erlauben. Völlig okay. egal, ob das, ob das virologisch, ob das virologisch, da sagen ja alle, virologisch macht das keinen Sinn. Insbesondere deshalb, weil wir ja schon die Erfahrungen mit mit den anderen Ferien gemacht haben. Wir haben ja immer nach Ferien größere oder sogar in der ersten Welle größte Ausbrüche gehabt. Und die Gefahr besteht ja auch jetzt, weil alle reisen rum, viele Gruppen treffen sich. Also es kann sein, dass im Januar dann die Zahlen wieder deutlich hochgehen.
1: Also bei diesem Weihnachtsfest und dem Umgang damit treffen ja zwei äh, Traditionen und zwei Einstellungen aufeinander, äh, wie sie verschiedener nicht sein könnten. Auf der einen Seite Aufklärung schlechthin, Schulmedizin, Sorge vor den Folgen und auf der anderen Seite das Gebundensein an das Göttliche. Ich formuliere das bewusst so emphatisch. Und im Grunde wird der Einzelne und die Politik dann auch dazu geführt, sich zu entscheiden zwischen dem aufklärerischen Handeln, nein, dieses Mal nicht, und dem ja durchaus volkskirchlich äh, akzentuierten, äh, Gott ist bei uns und wir können, wenn wir dazwischen entscheiden müssen, können wir nicht sozusagen äh, zugunsten der Schulmedizin dieses Heilige einfach äh, auf sich beruhen lassen. Äh, das würde selbst eingefleischten Atheisten komisch vorkommen ähm, und äh, insofern hat man sich so gesehen im Hinblick auf die Reaktionen der Bevölkerung vermutlich richtig entschieden. Das äh, wäre wahrscheinlich nicht abzufedern gewesen.
0: Aber jeder kann doch, also nochmal, ich will ja Weihnachten feiern, aber nur in meinem Haus stand sozusagen, also mit meinen Kindern. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Weihnachten vielleicht auch besonders innerlich und besinnlich und nach all dem, was wir erlebt haben, besonders und vielleicht so besonders werden kann, wie sonst nicht, wenn es einfach nur, sagen wir es mal, auch eine, Geschen eine Geschenkeschlacht war. Also das heißt ja nicht, dass Weihnachten dieses Jahr kein, kein heiliger Abend werden kann, sogar ein sehr heiliger Abend. Nur eben, man kann doch beides miteinander verbinden. Man kann Weihnachten feiern und man kann trotzdem seine Liebsten schützen. Und man kann ja. sie auch sehen digital. Ja, das Oder man ist kann eine, mit ihnen Weihnachtsspaziergang machen, das absolut. geht ja auch. Also ist, ne? Das ist eine
1: Deutungsaufgabe und schon sind wir wieder, wie ja ganz oft, bei der Aufgabe der Medien. Äh, wenn man es als Katastrophe deuten würde, dass äh, aus verschiedenen, verschiedenen mehr als zwei Haushalten zu, zusammenkommende, feiernde äh, Menschen nicht zusammenkommen können und das dann äh, skandalisiert würde, äh, dann ist es natürlich was anderes, als wenn ein Medium hergeht und sagt, das ist jetzt eine vernünftige Entscheidung und ähm, wir wissen, es gibt diese und jene und manchmal sind die lautesten die, die dann auch tatsächlich äh, sich in der Volksmeinung durchsetzen, was für uns ein Problem ist. Ja, wenn man das schafft, als Medium, als Abendblatt beispielsweise, zu sagen, dass wir heute verzichten, wir müssen es ja nicht machen, es ist ja nur erlaubt, wenn wir heute verzichten und wir bleiben nur in der Kernfamilie, die sowieso in einem Haushalt ist, dann ist das ein Beitrag, für den man sich keine bessere Begründung vorstellen könnte, als dass das in einer sogenannten Heiligen Nacht stattfindet.
0: Ein Akt der Nächstenliebe. Zum Beispiel. Wissen Sie, was das Problem da auch ist mit diesen Regeln? Das ist ja typisch in Deutschland. Ich weiß nicht, wie Sie das erleben. Aber wenn es eine Regel gibt, dann halten sich die Leute in Deutschland an die Regel. Also wenn sich zehn Leute treffen dürfen, dann kenne ich viele, die sagen, ich habe mich mit zehn Leuten getroffen, ist doch erlaubt. Die, wir sehen aber gar nicht, dass es natürlich besser wäre, man würde sich nicht mit zehn Leuten treffen, sondern vielleicht nur mit dreien oder mit vieren oder am besten gar nicht. So, Was ich damit sagen will, dass, dass das natürlich auch im Zweifel ausgereizt wird. Man weiß, man darf sich mit zehn Leuten treffen, Kinder bis 14 dürfen, werden nicht mitgezählt. Im, Im schlechtesten Fall treffen sich dann 20, 25, 30 Leute in, in Privaträumen.
1: Ja, ähm, richtig. Äh, man muss sich nicht treffen, sondern man darf innerhalb gewisser Grenzen. Und äh, das Erstaunliche ist, dass wir hier eigentlich ein anderes Thema berühren, nämlich die Frage der Verantwortungsfähigkeit des Einzelnen. Es ist ja erstaunlich, könnte man ja sagen, dass es überhaupt irgendwelche Regelungen bedarf, dass es nicht genügt, medial oder von Staatswegen zu verbreiten, dass das gefährlich ist und dass man erwartet, dass man sich so und so verhält und dass das sozial ist gegenüber den anderen und jeder würde sich dann halten. Das ist in dieser Gesellschaft offenbar nicht so. Ich glaube auch nicht, dass es je so gewesen ist, vielleicht mit Abschattierungen schon ein bisschen mehr, wir müssen einfach feststellen, dass ein doch nennenswerter Teil unserer Gesellschaft diese Verantwortungsfähigkeit gegenüber den anderen entweder nicht erkennt oder nicht leben will oder doch so auf sich selbst bezogen ist, dass das Schönste für einen selbst das Beste ist. Es gibt in der äh, Psychologie äh, Versuche, die man gemacht hat, um herauszufinden, ob es verschiedene Stufen von Moralität gibt. Und äh, eine berühmte Hierarchie, eine Stufenhierarchie ist, ist die Kohlbergsche äh, Moralstufentheorie. Und da ist die unterste, sozusagen die primitivste Form, die heißt, alles ist gut, was für mich gut ist. Das machen Kinder bis drei Jahren normalerweise. Und die oberste Form ist, wie man sich leicht vorstellen kann, so etwas wie der kantische Imperativ. Das ist moralisch haltbar, was auch zur Regel für alle werden könnte. Und dazwischen entscheiden sich Menschen, ohne dass sie wissen, dass sie das tun. Wenn aber ich mich primär für meinen eigenen Spaß, meine eigene Lust entscheide, dann operiere ich auf einer Basis, die experimentell für Dreijährige das normale Alter ist. Und übrigens auch da für Hunde. Ich, eine,
0: ja. ich sagte, und übrigens auch für Hunde. <lacht> für Hunde ja. <lacht> hört bei drei Jahren auf. Ja. Da habe ich übrigens eine steile, steile These. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, warum sind die Inzidenzien in Norddeutschland so viel besser als in Süddeutschland? Meine These, und Sie können sie gleich, können gleich widersprechen, ist, weil die Menschen hier eben doch in den, im Laufe der Geschichte gelernt haben, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, weil es sowas wie Fürsten, Königshäuser, zumindest in Hamburg, nicht gab. Und äh, man durch diesen Protestantismus dann auch geprägt ist, dass man die, die Sachen selber in die Hand nimmt und weiß, was seine Pflicht ist. Das hat es im Süden nicht gegeben. Kann das eine Erklärung dafür sein, dass Hamburg, Schleswig Holstein, MacPom bis hin zu Bremen und Niedersachsen so viel besser da, immer da standen während der Pandemie als die Südländer?
1: Also aus sozialwissenschaftlicher Sicht würde man sagen, es ist nicht möglich, das Verhalten von Menschen auf einen Grund, also auf eine Kausalität zurückzuführen. Dazu sind diese Prozesse viel zu komplex. Dieses kann sicher ein Faktor sein, ein historisch akzentuierter in diesem Fall, aber es kann auch ganz banale, pragmatische Gründe sein, dass man eben auch gerne eher für sich ist. Und nicht so gesellig wie in München. Und sagen wir mal, der Typus Hofbräuhaus, den finden Sie hier ja nicht. so Und das hat ja nichts mit Protestantismus in der heutigen Form zu tun. Es geht sicher darauf zurück, das ist klar. Also mit anderen Worten, bestimmte Alltagslebensformen sind so in die, in die Natur der Menschen eingegraben. Und das kann sogar zu tun haben mit natürlichen Gegebenheiten die heute nicht mehr die Rolle spielen, wie sie vielleicht vor 200 Jahren eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel äh, Wärme, Kälte, äh, Nässe, äh, Trockenheit, äh, Schnee, Nichtschnee und so weiter. Das heißt, die Möglichkeit, zusammenzukommen, äh, ist ja, je weiter sie nach Norden kommen, äh, in der Geschichte viel schwieriger gewesen, als das äh, in Rom der Fall ist, wo man eng beieinander gewohnt hat. So, Also mit anderen Worten, wir müssen uns äh, damit vertraut machen, dass es dafür verschiedene Gründe gibt, die zum Teil miteinander verbunden sind. Protestantismus ist ja ein solcher Grund. Ob das dann auch wirklich verbunden ist, und das war ja unsere Frage, eben mit einer erhöhten Verantwortungsfähigkeit, das sei dahingestellt. Denn wir haben ja gleichzeitig auch die Reperbahn und St. Pauli, was nun sozusagen Orte von Spaß und Lust schlechthin waren und vielleicht auch noch sind, ähm, dann kann man sagen, ja gut, da hat man das kaserniert, das Nicht-Protestantische, damit das bloß nicht äh, sich, äh, sich auswirkt auf die Normalgesellschaft. Es ist zu komplex, um das mit einem Grund zu versehen, aber Sie haben recht, so etwas äh, dürfte eine Rolle gespielt haben. Äh, aber ich würde auch nicht behaupten wollen, dass
0: Bayern nicht verantwortungsfähig sind. Nein, das allein schon ein, angesichts von Markus Söder würde man das nicht tun. Wie laufen denn bei Ihnen in der Familie die Diskussionslinien zum Thema Weihnachten? Ist, sind Sie sich da einig mit allen, mit denen Sie normalerweise Weihnachten gefeiert haben? Wie feiern Sie Weihnachten?
1: Naja, es ist auch schon, es ist durchaus unterschiedlich. Ich werde das genauso machen wie bei meinem Geburtstag, also mit getrennten Orten und äh, entsprechender technischer Unterstützung. Ähm, und bei meinem ältesten Sohn kommen die älteren Berliner zusammen, für die das einfacher ist und äh, wir kommunizieren dann auf diese Weise. Ähm, es ist äh, in der Tat ein bisschen abhängig von den Charakteren bei meinen drei Söhnen. Einige würden auch sagen, ach, das ist doch egal, ich lasse mich mal schnell testen und dann komme ich und haben das auch angebunden und gesagt, nee, einer kommt, weil er alleine ist und sagt, komm, du kommst und das ist jetzt egal, du kannst nicht alleine Weihnachten feiern mit dir selbst. Aber die anderen sind dann in Gruppen beieinander, immer unter Einhaltung natürlich dieser Fünf-Personen-Regel, die in Berlin eben gelten wird.
0: Stimmt, in Berlin gilt die ja. Das heißt, ein Sohn kommt zu Ihnen. So ist es. So ist es. Und äh, was ich auch überlegt habe, was man natürlich machen könnte, da wird immer verworfen, man könnte natürlich auch abends am, am, am Abendbrottisch sitzen und die ganze Zeit mehr oder weniger FFB2-Masken tragen. Aber das ist dann auch, dann haben, also bei uns in der Familie haben dann alle gesagt, nee, das wollen sie nicht und dann ist es nun mal so und dann ist es halt einmal anders als sonst.
1: Ja, das ist eine Variante, die man hätte überlegen können. Aber äh, wenn die Familien nicht alle am selben Ort wohnen, dann müssen sie ja mehr tun als am Tisch zusammensitzen. Sie müssen ja irgendwo wohnen, sie müssen irgendwo schlafen, sie müssen Badezimmer benutzen und so weiter. Das heißt, das Thema Aerosole werden sie ja nicht los. Sie können ja nicht immer zu äh, 24 Stunden lang äh, diese Masken tragen. Das äh, wird zumindest beim Schlafen nicht möglich sein. Also insofern äh, darf man sich auch nicht äh, der Illusion hingeben, dass diese Masken totale Sicherheit äh, verbreiten. Das ist leider nicht so.
0: Wenn man lüftet, dann hat man aber zumindest aber Sie haben recht, man, jetzt Heiligabend, alle halbe Stunde zu lüften, gehen immer die ja, Tannenbaumkerzen dann, dann, aus. Ja, oder an, nicht? Der Fackel der ganze
1: <lacht> Weihnachtsbaum ab wegen des vielen Sauerstoffs, der dazu geführt wird.
0: Silvester, was ist da geplant im Hause Lenzen?
1: Nichts. Nee. Wäre aber auch so nicht gewesen? Ähm, vielleicht schon, äh, ein, ja, das hätte schon sein können, ja. Aber dafür gibt es keinen Ritus. Um, das Und ehrlich gesagt, könnte immer man auch sagen, das habe
0: ich, hab ich auch nicht verstanden, man hätte ja sagen können, für Weihnachten drei Tage heben wir diese Regeln auf, aber danach werden sie wieder äh, eingesetzt, weil Silvester ist doch jetzt wirklich unnötig, oder? Ich meine, ich finde grundsätzlich das ist eine, eine, ich finde grundsätzlich die Böllerei grundsätzlich unnötig, das ist meine persönliche Meinung, mhm. aber in dem Fall, darauf kann man doch mal verzichten, auch vor dem Hintergrund, dass die Krankenhäuser ja nun alles gebrauchen können, aber nicht welche, die sich den Finger abgeböllert haben oder sich mhm. eine Rakete ins Gesicht geschossen haben.
1: Ja, das ist noch ein zusätzlicher Gesichtspunkt, aber in der Tat, äh, verläuft eine Weihnachtsfeier ja normalerweise anders als eine Silvesterfeier, was äh, die exzessive Begegnung von Körpern betrifft, um es so abstrakt zu formulieren. Äh, ich denke, dass äh die Gefahren bei einer Silvesterfeier, die äh, richtig zur Sache geht, natürlich größer sind, das ist unvermeidlich, auch im öffentlichen Raum natürlich. Äh, wir werden das sehen, äh, welche Effekte es hat äh, Mitte Januar. Und es ist natürlich vorprogrammiert, dass es äh, eine Verlängerung dieser äh, Lockdown-Sorten, wie immer sie im Einzelnen aussehen, äh, bis in den März geben wird. Da darf man sich keine Illusionen hingeben.
0: Ich wünsche trotzdem schon mal, weil wie ist es mit Geschenken bei Ihnen? Schenken Sie sich was in der Familie? Wir haben das mal, das ist so lustig, wir haben das mal eigentlich gesagt, wir machen es nicht mehr. Und dann beim ersten Mal war es eine Katastrophe, weil dann alle doppelt so viel gekriegt haben wie vorher. In der Zwischenzeit ist es wirklich, bis auf die Kinder natürlich, deutlich weniger geworden. Ich finde das eigentlich ganz äh, charmant, weil dieser weihnachtliche Stress nicht aufkommt und man wirklich die Weihnachtszeit genießen kann.
1: Also ich empfinde den Stress nicht, weil man sich die Geschenke ja zuschicken lassen kann, um sie dann neu zu verpacken und wieder auszusenden. Im Wesentlichen <lacht> im Wesentlichen lebt DHL von mir, kann ich sagen. Also mit anderen Worten, ich hier verschicke sehr viel, das ist gar keine Frage. Wenigstens das soll dann sein und man kann sich dann bei der digitalen Begegnung auch ein bisschen darüber unterhalten, ob der Pullover nun passt oder umgetauscht werden muss. Aber bei Ihnen denkt man, Sie schenken vor allem Bücher? Auch, ja, äh, zum Beispiel Dörte Hansen, Altes Land, ein tolles okay. Buch, ähm, das ich gleich fünfmal gekauft habe, um es verschiedenen Menschen zu schicken und zu sagen, schau mal, das ist das, wo ich jetzt wohne. Ähm, aber ähm, natürlich auch persönlichere, also nähergehende Dinge wie Kleidungsstücke oder ähnliche.
0: Ich überlege, ob ich meiner Frau, kann ich das ja schon sagen, ob ich meiner Frau die, die, die Biografie von Barack Obama in den ersten Teil schenke. Haben Sie die schon gelesen? Oder haben nein, Sie die schon? Wollen nee, Sie die lesen? Habe ich noch nicht gelesen, nein.
1: Äh, Wenn es möglich ist, mache ich das sicher. Äh, denn ein Kontrastprogramm zu dem, was noch der
0: Fall ist, ist nicht schädlich. Gibt es einen Wunsch, den Sie haben? Ein, also einen Geschenkwunsch für Weihnachten?
1: Nein, eigentlich nicht, es gibt ja diesen Scherz, ich bin wunschlos unglücklich. Das gilt für mich nicht. Es ist so, es ist so, dass alles gut ist, wie es sein könnte. Die Knochen könnten etwas weniger schmerzen, wenn man zu viel im Garten gearbeitet hat.
0: Frohe Weihnachten, Herr Lenzen. Ja, das
1: wünsche ich Ihnen auch und allen, die uns zugehört haben, vor allen Dingen. Genau. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann im
0: neuen Jahr wieder. Das machen wir. Bis dann. Bis dann.